0: Halo semuanya, uh, di episode kali ini gue bakal sendirian dulu nih Eh, uh, enggak sih enggak sendirian, karena gue ditemenin sama kucing-kucing gue <laughs> Halo ilok katakan sesuatu? Hmm. Halo Ben, katakan sesuatu? Oke, semuanya hanya diam <laughs> Sorry, sorry, sorry <laughs> Ya, jadi uh, di episode ini gue Upi bakal ngebahas soal Hubungan antara komik Godam Putih Hitam Dengan Eminem Hmm Kira-kira apa ya hubungannya Oke, dengerin aja Hanya ada di Kickin Out Podcast Spin Off Nah Halo-halo semuanya, apa kabar? Uh, sekarang gue sendirian aja nih, pertama kalinya Jadi karena belum pernah bikin episode spin-off sebelumnya Jadi jangan disaltiin ya guys <laughs> Oke, <Okay. laughs> seperti yang gue bilang di awal tadi Gue bakal ngebahas hubungan antara uh, Komik Godam Putih Hitam Dengan Eminem Sebelumnya nih ya, lu uh, udah pada baca dua episode pertama komik Godam Putih Hitam, atau malah belum tahu sama sekali apa itu komik Godam Putih Hitam? Oke, okay, buat lu yang belum tahu, silakan lu search di Instagram dan Twitter, Facebooknya ada nggak ya? Nggak tahu deh, godamlah main Facebook ya. Uh, jadi di Instagram dan Twitter cari Godam Bumi Langit. Uh, komiknya itu uh, dirilis setiap hari Kamis Jadi kemungkinan saat podcast ini dirilis Episode ketiganya udah keluar Jadi lu cari aja di Godem Bumi Langit Itu karyanya Mas Ervan Fajar dan Mas Tan Oke okay? uh, Kali ini gue bakal ngebahas apa yang ada di episode 2 godam putih hitam yaitu adalah Sena Wijaya. Nah, Sena Wijaya ini dari episode 1 sudah diceritakan kalau di masa kecilnya Sena dia pernah mengalami kejadian yang paling yang paling mengerikan di hidupnya dia yaitu dia hampir dimakan sama monster. Namun pada akhirnya dia selamat karena godam datang untuk Mengalahkan monster itu. Nah, dari situ dia mulai apa sangat mengagumi Adi Satria. Adi Satria itu dengan uh, sebutan lain dari superhero ya. Kembali lagi ke Sena Wijaya. Nah, Sena Wijaya ini akhirnya dia semacam uh, sangat mengagumi karakter-karakter Adi Satria. Seperti Gundala, Sri Asih, dan uh, Godam. Saking mengaguminya... Di episode kedua ditunjukkan kalau dia itu uh, mengetahui kelemahan-kelemahan Adi Satria yang dia idolakan. Nah, jadi si Sena Wijaya ini bekerja sebagai apa ya, perakit senjata mungkin. Uh, dia anak yang jenius gitu, dia berinovasi gitu membuat senjata-senjata baru. Dan... Di episode 2 itu ditunjukkan kalau temannya itu penasaran. Gimana sih, bisa nggak lo uh, karena lo mengidolakan Adi Satria-Adi Satria ini, lo bisa nggak bikin senjata yang ngalahin mereka? Dan disitulah dia nunjukin kalau dia tahu semua kelemahan-kelemahan Sri -kelemahan, uh, kreasi dan godam. Dan dia pun sudah merencanakan Senjata-senjata apa aja yang bisa mengalahkan ketiga adisatria Satria ini. Disitulah muncul teori-teori uh, dari rakyat bumi langit lah ya. Uh, uh, tadi gue juga sempat habis diskusi sama Mas Aswin Dhafri. Shout out untuk Mas Aswin. Uh, jadi kita diskusi soal teori-teori di -teori sana ini. Kedepannya bakal gimana. di sini semacam ditunjukin kalau. Wah oh, gila ini dia kalau jadi jahat. Bakal bahaya banget. Nah, disitulah teori-teorinya. Dia bakal jadi jahat seperti apa sih? Nah, banyak teori yang mengatakan dia bakal jadi dokter setan. Karena ada kalung yang seperti mengawasi dia. Jadi, godam itu cincin, kalau dokter setan itu kalung. gitu. Nah, gue juga nggak tahu orijinya seperti apa, tapi si Sena ini kemungkinan adalah karakter yang baru diperkenalkan yang sengaja dibuat untuk menjadi originnya dokter setan gitu. nah ada teori Sena yang tadinya sangat mengidolakan para adisatria Satria tiba-tiba e, mungkin dibuat kecewa dan akhirnya marah dan akhirnya mendendam ke adisatria atau satunya lagi adalah kemungkinan dia akan jadi anti hero di mana dia dimanfaatin sama kalung dokter setan itu kalau dia dipengaruhi untuk jadi jahat tanpa apa kendalinya dia gitu. Nah, salah satu teorinya ini memancing gua untuk pengen ngebahas idola eh seorang fans yang menjadi villain atau menjadi rogue. Rogue itu rogue gue ya, jadi jahat jadi Evil gitu. Nah, uh, yang juga mengingatkan langsung mengingatkan gue ke uh, sindrom yang ada di film The Incredible Sindrom cool, huh? yeah, ini bernama asli body paint. Nah, originnya itu dia waktu masih anak-anak sangat mengidolakan si Mister Incredible. Sampai-sampai sampai dia tuh pengen banget jadi sidekicknya Mister Incredible dengan namain dirinya Ms. Incrediboy. Nah, kenapa dia pede pengen jadi sidekicknya? Karena dia itu genius juga. Dia bisa menciptakan senjata juga, eh alat-alat yang inovatif gitu. Mirip banget sama Sena Wijaya yang tadi gue bahas. Uh, saking dia sangat terobsesinya ingin jadi sidekick. Uh, akhirnya dia. Menginterup, menginterupsi. Uh, pertarungan antara Mr. Incredible dengan. Uh, bomb Voyage. Nah. Hmm, dia itu. Mengganggu. Eh bukan mengganggu sih dia datangin Mr. Incredible di saat seneng ingin mengalahkan apa menangani si Bumblebee ini hanya untuk menunjukkan kalau dia punya uh, apa roket boots ciptaan dia jadi mungkin sepatu gua ga lupa ya sepatu yang bi bisa bikin dia terbang atau gimana ya karena kan di si Syndrome juga dia bisa terbang karena sepatunya gitu kan. Nah. Nah, di sini dia tuh pengen nunjukin si rocket butch ini, nah, tapi saat dia nunjukin si mr incredible tetap nyuruh dia pergi dan bilang kalau dia tuh kerja sendirian gak butuh saya. You know. Nah karena masih usaha untuk ambil hatinya si mr incredible, si buddy ini si incredible ini nyoba untuk manggil polisi minta bantuan polisi untuk nangkep bom Voyage nah setelah berhasil ditangkap tanpa disadari ternyata si bom Voyage ini masang bom di cape di sayapnya si Incrediboy yang akhirnya memaksa Mister incredible untuk melepasin bom Voyage supaya dia bisa nyelamatin si Incrediboy di si badi nah dari situ saat tiba di si, eh, si Mister Incredible sudah berhasil melepaskan bomnya, secara nggak sengaja dia dan bomnya tuh jatuh dan akhirnya mendarat di rel kereta, track kereta gitu entah kayaknya jembatan ya jembatan track kereta gitu dan tiba-tiba tuh bomnya meledak dan ngancurin track kereta itu dari situ oh dan parahnya lagi setelah tracknya hancur Ada kereta yang mau menuju situ gitu. Jadi uh, untungnya si Mr. Incredible berhasil ngeberhentiin keretanya. Tapi banyak korban luka gitu dari penumpang-penumpang keretanya. Nah karena kejadian itu dia ngerasa kalau si Badi ini malah jadi ngerepotin dia. Dia malah jadi marah gitu dan uh, nyerahin si Badi ke polisi. dan nyuruh Sibadi untuk eh nyuruh polisi untuk nih bawa dia pulang dan kasih tahu ke orang tuanya apa aja yang udah dia lakuin gitu. Uh, kalau nggak salah akibat kejadian itu berita-berita uh, jadi nyalahin superhero atas, apa ya namanya? casualty-nya gitu apa? Mr. Incredible yang disalahin gitu dan akhirnya dia kesal sama si Badi. Nah, dari situ si Badi ini Uh, marah gitu dia ngerasa anjir kok gini banget super, apa hero yang gua kagum-kagumi kok dia sampai jahat banget ke gua dia mengkhianati gua nih gitu padahal gua kan cuma pengen bantuin dia gitu akhir dari situ dia moralnya snap out moralitynya snap dan uh, dia mulai dari saat itu dia memutuskan untuk um, balas dendam komikker incredible yang seperti kita tahu dia berubah jadi sindrom gitu di masa depan tuh dia jadi pengusaha senjata yang sukses dia desainer uh, inovator pengusaha dia dan apa jualan senjata inovatif gitu deh dia sukses dan dimanfaatkan kesuksesannya itu untuk uh, balas dendam ke incredible gitu nah ini kan Dari cerita ini ngasih lihat kalau kemungkinan cerita godam putih hitam nih bakal mirip seperti ini tapi gue rasa bakal lebih rumit lagi sih bakal lebih keren gue yakin. Nah dari sindrom dari sindrom ini gue jadi keinget lagi sama uh, villain yang berikutnya nih yaitu Electro. Electro di The Amazing Spider-Man 2. iya gak iya ya TASM iya bener TASM 2 i'm gonna kill the light so everyone in the city is gonna know how it feels to live in my world a world without power a world without mercy a world without Spider-Man and everyone will be able to see me for who I truly am and who are you? Elektro ini bernama asli Max Dylan. Dia itu uh, siap Di mana ya Jatuhnya tuh? Dia adalah uh, orang yang merasa kesepian gitu. Dia menjalani hidupnya itu sebagai orang yang merasa orang-orang di sekitarnya nggak ada yang menyadari eksistensi dia gitu. Nggak uh, ada pengakuan, nggak punya teman dia, nggak punya siapa-siapa gitu jadi uh, pada suatu hari dia di, hampir ketabrak taksi kalau nggak salah terus diselamatin sama Spiderman nah karena dia orang yang bener-bener kesepian bener-bener apa uh, loser lah gitu diselamatin sama Spiderman tuh ngerasa apa ya thrilling banget itu bener-bener wah gila ini Keren banget ini ini suatu yang paling menakjubkan yang terjadi di hidup gua gitu. Apalagi si Spider-Man-nya itu friendly kan, so so asik gitu. Eh, hey, oke, okay, lu lu siapa? Oh, lu Max gitu-gitu. Wah, wow, you cool Max gitu-gitulah. Kayak kayak dipuji-puji Maxnya dan dari situ si Max Dillon ini jadi ngerasa kalau dia itu berteman sama Spider-Man, jadi kayak apa ya? punya apa ya punya imajinasi sendiri kalau dia tuh uh, spider-man tuh nganggap dia spesial gitu ini kayak ini ya kayak si Tom berimajinasi bahwa Summer tuh ngerasa dia sangat spesial gitu ya <laughs> buat yang belum dengerin uh, silahkan langsung nanti habis episode ini langsung dengerin episode sebelum ini ya kita ngebahas banyak hal tentang film-film bucin pokoknya <laughs> ya udah e, balik lagi dari kejadian tadi si Max Dillon ini jadi terobsesi sama Spiderman sampai-sampai dia tuh e, masang semua gambar-gambar Spiderman di kamarnya pokoknya. Nah pada suatu hari dia tuh ulang tahun dan di hari itu pokoknya kayak semacam hari tersialnya dia deh di hari ulang tahun dia itu nggak ada orang sama sekali orang yang inget kalau dia ulang tahun nggak ada sama sekali orang yang nyelamatin dia gitu nggak uh, tahu ya di Facebook gimana <laughs> kalau <laughs> iya udah uh, ka, soalnya kalau gue ngelihat di Facebook ada yang ulang tahun dan orang yang gak langsung gue unfriend iya so, <laughs> udah sorry 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 uh, nah di hari yang sama juga kesialan lainnya terjadi yaitu idenya dia soal power grid itu Diakuin diklaim sama koleganya di kantor nah gara-gara dia apa ya kayak sempat bercekcok gitu eh itu ide gue itu ide gue akhirnya dia tuh kena hukuman kena hukuman kayak disuruh gitulah no lu lebih baik perbaikin tuh ada problem kelistrikan di labnya di lab gitu nah Btw dia tuh kerja di oscorp gitu Nah saat dia uh, ngebenerin problem di laptop Oscorp itu nah dia sih berhasil ngebenerin problem listrik ya tapi dia kepleset dan jatuh ke tangki hmm, tangki ini apa eksperimen blood listrik nah itu di dalam situ dia kesetrum sampai tangkinya tuh pecah nah pokoknya dia bangun-bangun tuh udah ada di ruang mayat terus situ dia kaget dan dia kabur ke langsung pergi ke Times Square kalau nggak salah deh e, pakai hoodie gitu dia kabur nah di Times Square di Times Square kan tahu sendiri lah ya e, apa banyak banget orang berlalu-lalang gitu di Times Square itu nah secara nggak sengaja dia Narik perhatian orang-orang Soalnya dia tuh kayak Apa ya Ngecharge dirinya sendiri gitu loh Di kabel power yang ada di Times Square Jadi orang pada ketakutan Nah dari ketakutan itu Datanglah Spiderman Nah udah Dia ngerasa sial kan uh, uh, Ulang tahun gak ada yang ngasih selamat uh, Ide dia itu di Klaim orang. Terus dia kesetrum. Jatuh dan mati sebenarnya ya harusnya. Tapi dia hidup lagi. Terus. Gak taunya. Saat ketemu Spider-Man. Spider-Man gak inget sama namanya dia men. Terus, apa. Ah lu tuh waktu itu ngaku-ngaku. Gua tuh teman lu. Gua tuh your bro gitu-gitu. Gua tuh cool gitu. Gua tuh Max yang cool gitu. Dari situ dia tuh kecewa sama Spider-Man. Uh, Dan marah. Yang akhirnya ngeluarin kekuatan listrik dia di banyak, di tengah-tengah banyak orang gitu. Terus parah dengan uh, polisi tuh nembakin dia gitu. Padahal si Spider-Man-nya waktu ngerayu dia untuk jangan ngamuk. Dia, Spider-Man-nya janji kalau lu nggak bakal ditembak gitu. Tapi tanpa, apa ya, tanpa persetujuan Spider-Man. Karena polisi panik mungkin. polisi jadi nembakin dia gitu. Dari situ dia makin marah. Dan ngamuk. Walaupun di adegan itu akhirnya Spiderman bisa berhentiin dia ya. Cuman kayaknya setelah itu dia malah dapat baju dari Oscorp gitu deh. Ya kalau nggak salah. Kayaknya bener gitu. <laughs> <tukung> ya pokoknya dari situ itulah uh, 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 salah... Contoh lainnya dari dari fans yang sangat-sangat terobsesi malah jadi marah, baper dendam. Nah, dari tadi yang film animasi terus uh, ke film uh, comic book movie gitu. Ini kita ke dunia realita yaitu soal si Mark David Chapman. Buat gue, gue pun baru Engah banget sama namanya <laughs> Sorry, sorry, sorry. <laughs> Jadi, Mark David Chapman ini adalah Orang yang membunuh John Lennon Nah, pada Dia itu Fans, sebenarnya sebelumnya Sebelum membunuh John Lennon itu Dia tuh fans beratnya The Beatles Tapi uh, Dia tuh Semacam apa ya Kesel gitu, marah pokoknya sama John Lennon karena gaya hidupnya John Lennon setelah keluar tuh kayaknya Berubah gitu Apalagi uh, Banyak statement John Lennon atau Karya-karya John Lennon yang bikin dia makin Kesel kayak misalnya Statementnya John Lennon soal dia bilang The Beatles uh, More pop Popular than Jesus gitu Terus ada juga Dia ketrigger sama lirik-lirik lagunya lagu terbarunya si Lennon yang berjudul God sama Imagine. Gue nggak tahu sih di bagian mananya gitu. Uh, nah dari situ dia mulai kesel marah terus dia apa ya kayak semacam terobsesi dengan salah satu novel yang dia baca judulnya The Catcher in the in the Rye Rye gitu uh, tulisan eh novel legend JD Selinger. gitu. Nah, kenapa dia terus terobsesi? Karena dia tuh ngerasa dia tuh connect banget sama karakter yang ada di uh, novel itu. Dia pengen banget hidupnya uh, mirip sama uh, karakter protagonis di novel itu bernama Holden Caulfield. Gua nggak tahu sih itu seperti apa dia. Cuman dari novel itu dari terinspirasinya dia dari novel itu membuat dia sempat berpikir juga untuk ngebunuh beberapa public figure lainnya banyak deh pokoknya selain John Lennon gitu sebenarnya uh, dia tuh orang biasa aja gitu nggak nggak ada nggak ada record kejahatan sebelumnya di hari pembunuh dia melakuin pembunuhan pun dia cuman resign dari kantornya kerjaan dia sebagai security guard di Hawaii dan saat berangkat sebenarnya tuh istrinya aware sama planningnya si si Mark David Chapman ini cuman istrinya tuh ngebiarin dan nggak ngelaporin sama sekali ke polisi atau mental health service gitu jadi di tanggal 8 Desember 1980 dia ngebunuh John Lennon di di gedung apartemen The Dakota si Chapman ini nembak si John Lennon lima kali pakai revolver terus kalau nggak salah dipukul juga gitu empat kali ya nah yang keripinya lagi setelah dia ngebunuh dia tetap di TKP gitu di lokasi pembunuhan ke di TKP itu juga dia ngebaca novelnya ngebaca novel yang dia suka tadi apa The catcher Indra ya sampai dia akhirnya ditangkap polisi. Nah kan dia nih agak kayaknya mentalnya agak terganggu ya. Nah di persidangan itu dia tuh sempat ham hampir dibela. Dia tuh bisa aja dibela sama pengacaranya bahwa uh, dia pakai pembelaan insanity defense gitu. Kalau dia tuh gila, kalau gila kan emang bisa. terbebas dari uh, gugatan gitu ya dan setelah didiagnosa pun dia pun kooperatif gitu waktu didiagnosa sebagai penderita skizofrenia dia pun mengiyakan kayaknya oh iya kayaknya gue skizofrenia gitu dan diagnosa ahli pun menyatakan dia skizofrenia gitu nah uh, di saat punya kesempatan kayak gitu dia bisa bebas Dia malah nyuruh pengacaranya, dia pengen mengaku salah, gitu. dia pengen dihukum aja gitu. uh, Alasannya dia itu adalah uh, ini semua will of God Dia kayaknya, uh, dia tuh orang yang sangat religius ya Jadi uh, ketika si John Lennon tadi menyatakan kalau The Beatles itu being more popular than Jesus ya dia semarah itu gitu dan ini juga alasan dia pengen di, ditangkap aja ya alasan religius juga kalau ini adalah will of god terus dia di penjara jadinya kena hukuman 20 tahun penjara nah itu salah satu contoh nyatanya fans yang berubah menjadi jahat gitu. menjadi marah jadi villain nih gitu. nah masuk akhirnya kita masuk nih ke poin nah, di mana hubungannya godam putih hitam dengan Eminem <laughs> yaitu di lagu Eminem yang berjudul Stand. Uh, gua beberapa tahun kayaknya dua tahun lalu gue bener-bener drop. bukan terobsesi ya ngeri juga dari tadi ngomong terobsesi terus gua bilang gua ngaku terobsesi juga gue suka banget ama lagu ten ini berawal dari ya lagunya nadanya gitu karena uh, kolaborasi juga sama di di mixing juga sama lagunya dido yang judulnya always kalau nggak salah uh, nah dari dari gua suka dengan lagunya akhirnya gue cari tahu liriknya ternyata Stan ini menceritakan tentang uh, seorang fans bernama Stanley Mitchell. Uh, dia ngeklaim dirinya sendiri diceritakan gitu sebagai fans besarnya si Eminem gitu, Slim Shady waktu itu disebutnya. Uh, gua ceritain soal lagunya dulu ya. Uh, lagu Stan ini rilis pada tahun 2000 ya, tepatnya di 21 November tahun 2000 sebagai uh, single ketiga dari album The Marshall Mathers LP. Lagu ini sendiri jadi apa? pemuncak chart di 12 negara, men. Uh, dan menurut gua emang pantas sih dan ini juga dianggap sebagai Masterpiece-nya, salah satu masterpiece-nya Eminem uh, Jadi wajar aja Kalau uh, ini Benar-benar Nanti gue ceritain di Akhirnya kalau Kenapa lagu ini benar-benar Powerful Jadi Stand ini digambarkan sebagai seorang fans Yang terobsesi banget sama si Eminem Dia itu berkali-kali ngirim surat ke Eminem uh, ngomongin soal adiknya yang benar-benar jadi fans besar Eminem gitu uh, terus dia datang ke konser Eminem tapi kecewa karena uh, dia dan adiknya nunggu di bagian mana gitu tapi Eminemnya gak keluar keluar sampai akhirnya adiknya nangis nangis terus dia marah Lu gimana sih gitu. Kenapa ngecewain adikku begini gitu. -gitu. Padahal. Dia cuman pengen minta salaman. Pengen minta tanda tangan dan lain-lain gitu. Terus. Pokoknya dia udah berkali-kali ngirim surat. Tapi belum ada balasan juga gitu. Dari si Slim shady ini. Terus. Dia. Di salah satu suratnya dia nyeritain kalau. Pacarnya dia tuh lagi hamil. Dan dia berencana untuk. Namain pacar. Eh anaknya itu. Calon anaknya itu. Dengan nama siapa ya? Pokoknya gurunya si Eminem deh. Gue lupa. Pokoknya jadi saking ter, apa, terobsesi dia sama Eminem. Dia pengen namain anaknya dengan nama yang mirip sama gurunya si Eminem. Nah dia udah berkali-kali ngirim surat. Dan gak dibalas-balas. Akhirnya lama-lama dia snap out. Marah. Nah, di... surat terakhirnya dia nulis kalau dia uh, si Eminem ini dianggap sebagai kalau lu seorang penyanyi yang tidak pernah sempat membalas uh, surat atau bahkan menelpon fansnya sedikitpun kalau nggak salah dia udah dicuekin selama 3 bulan jadi dia benar bener, -bener step out terus dia ngasih tahu kalau dia uh, bakal nge Uh, lewat tape di mobilnya di saat dia
1: mengendarai mobilnya
0: menuju ke danau jadi dia tuh pengen bunuh diri uh, dengan menenggelamkan mobil dan dirinya sendiri beserta pacarnya yang lagi hamil yang diikat di dalam bagasi uh, anjir terus pokoknya dia tuh Jatuhnya kayak nyalain Eminem-nya. Ini gue bakal ngelakuin ini. Uh, lu bakal nyesel. Karena selama ini lu nyewakin gue. Padahal tuh lu bisa nyelamatin gue, Em. Gitu. Lu tuh bisa nyelamatin pacar gue. Lu bisa nyelamatin anak gue. Tapi yang lu lakukan dengan um, nyuakin gue adalah... apa yang membuat gue seperti ini jadi semuanya itu salah lu gitu jadi dia tuh melampias me, me, apa ya melemparkan semua kesalahan itu ke si Eminem ya gitu padahal ya dari sudut pandang kita ya dia gila gitu gak lama kemudian pokoknya di dalam lagu itu diceritain juga si Eminemnya tuh pengen bales. lagi pengen bales. lagi nulis surat balasan terus dia bilang oh, oh sorry untuk adik lu gitu terus uh, wah semoga sehat untuk pacar dan anak lu terus please uh, lu tuh jangan lu jangan marah uh, apa oh pokoknya di dalam suratnya dia pengen uh, dia itu pengen hidup bersama dengan Eminem gitu terus Eminem terus wah lu, apa maksud lu dengan hidup bersama dengan lu mengatakan itu gue jadi malah takut nih untuk ngebales lu untuk Uh, menghubungi lo gitu, tolong jangan terlalu terobsesi karena uh, beberapa waktu lalu gitu, gua melihat uh, apa berita di TV kalau ada seorang seseorang yang uh, merekam tape saat dia ingin bunuh diri di mobil dan di bagasinya ada uh, seorang wanita yang sedang hamil gitu. Jangan sampai hal ini membuat gue ingat lu gitu. Jangan sampai ini kejadian juga di lu gitu. Gue nggak tahu sih isi si tapenya apa. Tapi gak tahunya setelah gue denger. Ternyata itu lu gitu. terus Damn gitu. Terus anjing gue merinding gitu Pokoknya itu semua diceritain di lirik lagunya si Eminem. Dengan judul Stan. Nah. Uh, inti dari cerita lagunya tuh seperti itu kan kalau rap tuh liriknya banyak banget ya dan ini kayaknya lagunya juga durasinya 8 menit karena uh, ini juga feature digabungin sama lagunya si Dido Always itu saking powerfulnya lagu ini uh, kata Stan ini kan berawal dari namanya kan Stanley Mitchell Pada akhirnya stand itu dijadikan kata yang masuk ke dalam kamus resmi. Yang memiliki arti uh, fans yang sangat, ter, yang memiliki obsesi berlebihan gitu. Saking powerful lagu ini, apa yang diceritain di stand ini, uh, bukan, bukan, terbalik, uh, apa yang di, diteorikan para rakyat bumi langit soal sisena kepada para adisatria terutama Godam. itu ngingetin gue sama lagu ten ini gitu, di mana seorang idol seorang fans uh, menjadi uh, evil, menjadi jahat, menjadi uh, hilang hilang moral gitu, karena kecewa dengan idolanya. But you still ain't calling I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom I sent two letters back in autumn You must not have got them There probably was a problem in the post office or something Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them But anyways What's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant, too I'm about to be a father If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie I read about your uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend himself over some who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground that you did with scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like you did with Rockets too, that was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. aja semoga ada poin yang bisa kita tangkep ya bareng-bareng uh, sampai di situ aja apa yang gue bahas uh, sorry banget karena ini uh, ini guys apa episode spin off pertama gue jadi jangan disaltyin ya <guluh> ya udah sampai situ aja sampai ketemu di episode selanjutnya mudah-mudahan episode reguler ya uh, gue upi sign out bye.